0: Привет, это подкаст «Первый миллион» от Bittrex24, шоу о первоначальном накоплении капитала. Есть фразы, ее приписывают разным миллиардерам. Я готов ответить на любые вопросы, только не спрашивайте, как я заработал свой первый миллион. Меня зовут Денис Самсонов, я ведущий радиостанции FM, Вместе с Павлом Кушлевым с телеканала «Россия-24» именно этот вопрос мы своим гостям и зададим, а также другие неудобные каверзные вопросы, которые не принято спрашивать, и получим на них неожиданно откровенные ответы. Мы еще вели переговоры интервью со основателем сервиса «Самокат» Вячеславом Бочаровым, когда пришла новость о покупке контрольного пакета акций компании консорциумом Сбербанка и Mail.ru. Здесь и сейчас Вячеслав один из самых успешных предпринимателей России. Поговорим об успехе, о том, чему Вячеслава Бочарова научила армия, а чему работа в сети «Магнит», где ключевые сотрудники регулярно проводили выходные в офисе. Никто не заставлял, просто так было принято. Поехали!
1: Вячеслав, добрый день. Сегодня попробуем раскрыть вас с неожиданной стороны, и начнет мой коллега с, может быть, неожиданного вопроса. Да, страшно неожиданный
2: вопрос. Здравствуйте, Вячеслав. Шоу называется «Первый миллион», но первый рубль был в вашей жизни. Я так понимаю, что это было в школе, наверное. Я просто смотрел интервью о том, что самокат-то родился... Я так понимаю, лет 20 назад, 25, когда вы Кока-Колой на перекрестках торговали, так ли это? Это был первый рубль или что-то было раньше?
3: Да, это уже больше, чем по 25 лет. Это почти по, по, почти 30 лет, даже больше, чем 30 лет. Это история 91 года, когда по на пересечении ныне Покровки и Садового кольца стоял ларюк, которым продавалась Фанта и попсикола. Мы покупали Пепси-Колу и Фанту по, там по 19 рублей. И тут же на перекрестке, на Светофоре продавали по 25 Это было так, да. Можно сказать, что это были первые деньги, да. Это большие были деньги, и кроме всего прочего, я
2: правильно понимаю, а вы не на самокате тогда были? Вот вопрос, к ларьку
3: Нет, но слушайте, тогда в Москве уже появлялись пробки, и на пересечении Садового кольца уже уже, уже, уже стояли машины, и нет необходимости было передвигаться на самокате, поскольку 5 метров, 10 метров от перекрестка стояла эта, эта палатка, там мы покупали... И по, тут же в пробке продавали
1: желающим перенести жару, людям продавали охлажденные напитки. Чего я не могу понять. Это очень типичная история для, ну, скажем, американского миллионера, который любит рассказывать, как начинал с того, что продавал коку на перекрестке, что-то очень простое, потом все больше, больше, больше и рос. А ваша карьера сделала неожиданный поворот. Как человек, который начинал с продажи прохладительных напитков в пробке, гениальная идея, вдруг пошел в армию. Что случилось? Ну, во-первых, я был школьником, когда возникала эта идея, и она родилась как-то само
3: собой. Просто мы смотрели на что-то, видели, и по как-то пришла... Мне и моему однокласснику пришла такая идея. А в армии, наверное, потому что... У меня отец был военный, и мы какое-то время жили в Москве, действительно, три года. И вот в, это, в этот момент у нас происходили разные предпринимательские начинания. То мы, то мы продавали попсиколу и колу на покровке, то мы на сухаревке мыли стекла автомобилем. В общем, идей было много. Еще успевали как-то учиться. Вот. А потом мы уехали из Москвы, потому что отца перевели Уже тогда Владикавказ назывался этот город. Мы туда переехали. И я попал в какую-то там определенную среду, когда ты живешь в военном городке, когда ты находишься в среде военных. Ну и, в общем, как бы сам по себе выбор лег в эту сторону. О чем я, кстати, не жалею. Это мне очень сильно помогло потом. А
1: вот, кстати говоря, не, э, не жалеете или радуетесь? Этот опыт военного, опыт управления э, солдатами, причиненными, он в вашей карьере и менеджера, и предпринимателя помог, ну или, скажем, просто не мешал? Слушайте, он точно мне помог. И помог он, наверное, в
3: нескольких вещах. Во-первых, это... Вопрос того, как создать команду, вопрос того, как поддержать правильные отношения, как мне кажется, как бы внутри команды, как сделать так, чтобы все люди были объединены одной целью, были воодушевлены и заряжены на достижение этого результата. Во-первых, как бы. во-вторых, как бы, слушайте, все то, что представляет собой бизнес, так или иначе, это, это борьба, это война. А следовательно, как бы инструментарии, которые применяются, как бы, они ровно из военного искусства. И многие науки, кстати, по бизнесу вышли из военных из военного дела. Например, логистика, как бы очевидно, что эта наука достаточно преуспела,
1: но начиналась она из войны. Все-таки бизнес это война. Это, честно говоря, вопрос не по нашему плану. Но раз уж вы сказали, страшно интересно. Но есть люди, кто говорит, что, возможно, ситуации вин-вин, когда всем хорошо, когда консенсус и все выигрывают. Есть кто-то кто говорит, что бизнес это игра с нулевой суммой и всегда есть победитель и проигравший. Какова ваша позиция? Слушайте, я, я, я считаю,
3: что нет. Не бывает белого и, белого и черного. Бывает масса других оттенков в том, в том, в том на По мне, так, например, это вот что. Слушайте, ты можешь применять разные инструменты, но если ты заходишь с какой-то услугой на рынок, это значит, что чаще всего где-то ты должен у кого-то забрать. Ну, давайте представим себе, как будто бы, вот есть самокат, но по самокату ведь не что иное, как удовлетворение уже существующей потребности. Мы давно поедим, мы давно по на самом деле покупаем что-то в магазинах и чаще всего в офлайн магазинах. Когда мы пришли со своей услугой, очевидным образом, мы забираем а, у офлайна. А это значит, что ты борешься с офлайном, а, с офлайном гроссери как бы на сегодняшний день. И
1: это значит, что у тебя борьба именно с ними. Ну, то есть вы сейчас идете в наступление. В общем, с потерями неизбежными, наверное.
3: Ну, слушайте, это да, как бы, но ну, ты, ты должен превосходить а, какие-то силы противника, если ты идешь в наступление, это правда. И для всего есть математические расчеты на этот счет. Но главная вещь заключается в том, что нам пока нечего защищать. То есть все то, что мы набрали, ничтожно мало у всех нас, онлайн-игроков, относительно офлайна. А значит, а, значит, мы идем в наступление, это правда. А скажите, пожалуйста, вот я не очень понимаю на кого вы учились в военном училище?
2: Какие именно, так скажем, умения вам пригодились? Что такое? Оценивать самое слабое звено и строить систему с учетом того, что качество человеческого материала не всегда там соответствует каким-то Нобелевским премиям или что?
3: Я могу сейчас долго рассказывать об этом. Мне, Мне кажется, это достаточно скучно, как бы не очень интересно. Но вот в армии как бы все, что происходит, определяется уставами. Есть разные уставы на разные темы. Есть общевоинские уставы, которые рассказывают о том, как находиться в с кем, как здороваться, как устроена должна быть внутренний распорядок и так далее, и так далее. И это касаемо, по, прежде всего, по каких-то отношений и бытов. А есть такая по история, как бы вы по боевой устав, как бы, у него есть несколько частей, и вот в каждом из этих уставов, как бы, рассказывается про разные виды по боя, начиная от самой маленькой единицы организованной от отделения заканчивая, там, полком, дивизия армии и так далее». И по, каждый раздел из этого Поговорит, например, там, отделение В обороне, отделение в наступление, Отделение на марше и так далее И, так далее. и везде по, У всего есть регламенты И есть понимание, как должен действовать В той или иной среде командир И начиная от того, как оценить обстановку провести рекогностировку, уяснить задачи по свое подразделение и, и так далее. То есть большой список вещей, которые как бы нужно проделать. Ровно по тем же принципам ты можешь подходить к задаче, которая стоит перед тобой, перед твоей организацией. Но главная вещь, как бы, заключается в том, как правильно применить эти инструменты: внезапность, нестандартность, ход мышления, как бы. Это уже какие-то особенности, которые ты приобретаешь по пути.
1: Скажите про вашу историю работы в магните. Изучал вашу биографию по вашему интервью. И ну, впечатление, что вы войдя в магнит, вошли в чудовищный скоростной социальный лифт, который просто вас за несколько лет вынес на самый верхний этаж. Это везение или это ваше какое-то особенное свойство или обстановка в компании или HR в магните так здорово работает, что выделяет людей способных и стремительно поднимает их сквозь все этажи? Во-первых, там много всего сошлось. Прямо вот очень много всего сошлось.
3: И я должен сказать, что это была особенная компания. К моему к сожалению, как бы я не совсем понимаю, как она существует сегодня, потому что я далек от сегодняшнего «Магнита» и не понимаю, как не устроены и процессы, и отношения, что за задачи перед ними сегодня стоят. Но я точно хочу сказать, что в 2002 году я попал в компанию «Магнит». Это компания, которая меня всерьез заразила. Я Устроился на работу в Ярославле, тогда открывался только филиал. Мне отправили на стажировку в Москву. И в Москве я вдруг познакомился и увидел, как все это работает. Меня настолько сильно захватило, что когда я приехал домой, еще в захлеб рассказывал три дня всем своим друзьям и родственникам о том, что я увидел, все подумали, что я вступил в секту, меня пора спасать. Но это действительно компания, в которой был очень сильный дух. Компания, в которой действительно царила предпринимательская среда. Это очень важно было для развития. Я попал в очень, в очень благоприятную среду. Компания росла, компании нужны были люди. Компания росла достаточно интенсивно. Компания росла в регионы. Компания росла внутри по каждой отдельно взятой территории. И все это было очень благоприятная среда для развития. И да, как бы лови момент... Делай больше, чем все ожидают от тебя, и ты получишь какой-то результат. Ровно по этому принципу существовал
1: я. Вот мы обсуждали с Павлом перед эфиром. В армии, насколько мы понимаем, мы люди супергражданские, гражданские, есть некая пропасть между майором и полковником. До определенного уровня люди растут автоматом, а дальше должно что-то случиться. Вот есть ли в карьере менеджера в такой вертикально организованной структуре какой-то момент, когда вы переходите рубеж, и вы из какого-то предыдущего уровня уже попадаете в стадию, ну, скажем, так номенклатура что ли
2: да где там академия генштаба такая по крайней мере в магните где она была в
3: армии есть такая шутка когда преподаватель выступает перед курсантами говорит служите ребята служите пока все разберутся что вы дураки вы уже майор пока поймут что сами делать вы уже полковник вот такая шутка существует в армии но это шутка всегда только по части шутка что касаемо по компании в тот момент как бы, она менялась. как бы. Вы уже понимаете, что как бы, чем, чем быстрее развивается компания, тем большее количество людей в ней появляется. И тем больше, с одной стороны, возможностей, а с другой стороны, как бы, тем более ограниченный круг людей, с которыми ты можешь общаться. Ты уже не можешь общаться со всеми. Мне сложно сказать, когда это происходит. В моем случае это произошло, наверное, в тот момент, когда там, не знаю, я стал директором филиала. Мы стали относительно часто общаться с руководителями компании, я имею в виду директора филиалов. Потом э, я стал директором региона, потом переехал в головную компанию и занимался разными вещами, э, и в какой-то момент логистикой, в какой-то момент э, нам довелось придумать, открыть и управлять магнит-косметик. Потом мы управляли всеми э, магазинами. Я говорю, мы, потому что это, это команда, да, и часть этой команды на сегодняшний день работает в том числе в самокате. И это нас всерьез сплотило. Я очень рад, например, что значительная часть наших сотрудников э, пришла к нам Уже из сформировавшейся команды, из магнита. У меня нет ответа на ваш вопрос, как бы в какой-то момент ты попадаешь в элиту. Я думаю, что элиты никогда нету. Если появляется элита, то кажется, что пора компанию закрывать. Потому что так не бывает, когда кто-то на лаврах, а кто-то работает, как раб на галеры. Мне кажется, это компания, в которой может быть испорчены просто все принципы.
1: Лично Галицкий сыграл э, сколь-нибудь значимую роль э, в вашей карьере, может быть, как... Ментор, может быть, просто как ролевая модель? Да,
3: конечно, сыграл. Слушайте, ну, вы представьте себе, что ты каждый день... Вот я 8 лет прожил в Краснодаре, даже больше. Каждый день ты встречаешься с этим человеком. Каждый день как бы он заводит всю эту компанию. Каждый день ты обсуждаешь, споришь, соглашаешься. Это это целый процесс. Но я хочу сказать, что... Слушайте, первое, как бы, предприниматель очень важная вещь внутри организации. Это... Очень огромная движущая сила. Но я хочу сказать, что не может быть компания одного человека. При всем, по моему уважению, это целая группа людей. И ролевые модели, и образы, и способность к обучению. Это все то, что ты получаешь не только от одного человека. Еще от огромного количества людей, которые находятся рядом с тобой. Это Игорь Дичук Владимирович, который там работал генеральным директором. И во многом он сложил в том числе как бы образ компании. Это симбиоз, понимаете? Не бывает одного человека. Как бы, это общая группа людей, которая формирует э, то, что называется компанией.
2: А скажите мне, пожалуйста, в какой-то момент вы перешли в Почту России, да? Это, я так понимаю, было как раз в тот момент, когда Почту России пытались сделать современным работающим механизмом, потому что у нее была слава гиблого такого места, и вы как раз пришли в тот момент, когда ее перековывали, делали новое. И вроде бы задержались недолго, но все-таки это логистика как раз-таки. И вот в момент передела. Вот самые яркие
3: впечатления
2: о Почте России, если можно.
3: Запомнилась история... Про то, сейчас чуть, чуть раньше как бы вернуть. Смотрите, как бы вот в момент изменения почты сложилось так, что сошлись две школы мысли: с одной стороны, советская, почти пролетарская, уверенная административная система. И люди, которые в ней выросли и прожили, там, не знаю, там, с 86 года, например. Да? А с другой стороны, как бы это люди, которые пришли из иностранных компаний и по большей части. Люди, которые свободно изъяснялись на по английскому языке, очень умело жонглировали понятиями, в том числе и англицизмами. И вот две эти школы встречаются. Иногда происходят какие-то совсем комичные истории. Когда люди разговаривают русскими предлогами только лишь, на другой стороне сидят люди, на самом деле не бездельники и желающие что-то сделать, но не совсем понимающие, что происходит. И вот я хочу рассказать историю, которая произошла на одном из почтампов. Выступает один из менеджеров, приехавший из головной компании, из центрального офиса и рассказывает о каком-то нововведении. И он вроде все рассказал, тишина в зале и друзья, вопросы. И человек поднимает а, руку и говорит, вы знаете, я бы хотел уточнить один момент. И рассказывает, что бы он хотел уточнить. А человек а, в трибуне ему говорит, да, слушайте, как бы, наверное, как бы мы должны собрать а, а, специальный митинг для того, чтобы у вас появился какой-то такой helicopter view со а, особой аджендой. Человек, которому отвечали, как бы, он не понял, то ли его послали куда-то, то ли что-то еще произошло. Поэтому я, я просто призываю всех а, смотреть на своих собеседников как бы и постараться рассказывать и общаться э, языком людей, которые вас слушают. Это очень очень важно. Вот, наверное, что я хотел рассказать про почту России в тот момент. Выглядит это просто как гэг,
2: по-моему, был такой то ли у я не знаю, у каких-то наших анекдотчиков телевизионных, может быть, у комедий-клаба прибить или приклеить, я помню, да, такая история была, но выглядит это как сумасшедший дом, и при этом, я так понимаю, в Почте России вы не сильно долго задержались, но встретили там сооснователя самоката, человек, который стал, э, так скажем, вашим партнером по бизнесу и, в общем, другом.
3: Ну, слушайте, первое, я бы хотел сказать, что вот эта комичная история, которую я рассказал, при этом я хочу сказать, что та команда Почта России, которая в тот момент была, это действительно очень талантливые, сильные люди с большой фантазией и талантом. И очень много всего было сделано. И я хочу сказать, что во многом все то, что происходит сейчас в Почте России, было заложено именно как раз в то время ребятами. И многие из них очень сильно продвинулись и реализовались не только в Почте, но и в других организациях. Это и Володя Салахудинов, и Инесса Галактионова, и Сергей Малышев. И много еще ребят, которые пришли в Почту России, сделали значимые важные дела, Вышли из Почты России и продолжают делать важные дела, но уже в других отраслях. И в том числе, как бы и, и Родион, мой партнер. Но мы с Родионом знали друг друга раньше, чем Почта России. Скорее, как бы, пришел в Почту России, единственный человек, которого я знал, был Родион. Ну и еще
1: наш почтальон, Мария Ивановна с которой я общаюсь с 79 года. Мы подошли к моменту, который меня лично интересует больше всего. Вот это чудо превращения наемного сотрудника в предпринимателя что толкает? Чего не хватало на позиции менеджера старшего звена в частной компании или государственной компании?
3: Я не совсем характерный случай, я должен сказать. Потому что все-таки я рос в предпринимательской компании. И у меня на глазах появилась огромная значимая индустрия. Это ритейл. Когда все начиналось, я попал в компанию. У компании не было еще 200 магазинов. Я имею в виду компанию «Магнит». И это все происходило достаточно быстро. Когда я уходил, это уже было больше 10 тысяч магазинов только у дома. И еще сотни гипермаркетов и тысячи магазинов косметики, «Магнит-косметик». И все это происходило на моих глазах. Я видел, как это все строилось. У каждого из нас была своя история, да, работа там. Но все из нас работали именно в предпринимательской компании. Это не была история прихода на работу в 9, ухода в шесть. Возможно, не поверите, как бы, но если я не находился в отпуске или где-то в командировке, не было дня, когда я не появился бы в офисе. И так работали огромное количество людей. Я никто не заставлял, но в субботу и в воскресенье ты все равно приходил на работу». И в субботу и воскресенье, как бы она было что поделать. И да, мы не работали до вечера, могли работать там, не знаю, до обеда, до 2-4 до часов, но это было так. Огромное количество людей не завтракало у себя дома 20 лет и больше. Это было как бы часть жизни, как бы неотъемлемая часть жизни, были действительно большие организации, но при этом, как бы, мы не теряли хватки и скорости по изменениям. Это было очень важно. Поэтому для меня переход в предпринимательство, как бы, наверное, он случился через то, что. Но, наверное, как бы ты не хочешь работать в действительно жесткой корпоративной какой-то организации, в организации, где огромное количество регламентов, как бы и огромное количество ограничений. В моем случае, как бы, это совсем про другое. Я не работал как бы, в очень корпоративной структуре. Это была все-таки предпринимательская
1: компания. Ну, то есть, в принципе, карьера менеджера старшего звена в российском бизнесе это вещь, которая дает возможность заработать миллион, если это является целью. Но ну, это никогда не
3: является целью. Как мне кажется, то есть, у нормального разумного человека кажется, цель не вопрос а денег, да, как таковых. Это же вопрос того, что ты можешь сделать на эти деньги, для чего тебе нужны эти деньги. Но и еще раз, как бы это следствие того, что ты смог сделать, приумножить, придумать, воплотить в жизнь. Деньги – это оценка твоего результата. Вот какая штука.
2: Но результат этот был достигнут. Где-то вы провертели дырочку для этой звездочки.
3: Миллион. Это когда случилось? И как вы это отметили? Я не помню, как я это отмечал. Я не помню, что отмечал ли это вообще. как бы. Это как-то вроде случилось и случилось. Но окей, оказывается, у тебя есть теперь миллион. Во-первых, это ритейл. У ритейла невысокие нормы прибыли. И то, что происходило в «Магнит», когда у нас было там 12% и беда, это фантастическая история. Пока никто на российском... В российском ритейле не достиг такого показателя. Я не знаю, достигнут ли когда-либо, но такой результат был. И это компания, которая вошла в 100 самых инновационных компаний мира по версии Forbes. И на тот момент, как, бы, мне, как мне кажется, это была единственная компания, которая вошла в этот список. Это труд всех людей. Но важно сказать, что у нас были опционы. У разных категорий сотрудников были опционы. То есть это были как бы не, не, небольшие деньги совершенно. И по, поначалу все происходило, как, наверное, и должно было происходить в то время, с очень большой жесткой экономией и очень наращительным отношением к тому, что мы тратим. Затем компания как бы, разместила свои акции, стала публичной. Затем как бы, появились опционы у сотрудников – Затем эти опционы стали расти Своей стоимости Так лично я заработал миллион Я заработал на стоимости акций, которые мне выделила компания
1: В тот момент, когда начался самокат Насколько мы знаем по вашим высказываниям Бизнес-идея была Ну мягко говоря, далека от э, того, чем стал самокат. В итоге, сколько разворотов э, вы сделали на этом пути, прежде чем вот эта концепция кристаллизовалась и вы стали заниматься тем, чем вы занимаетесь сейчас? Но
3: ну, мне кажется, это по сотни, если не тысяча, поворотов вокруг себя. Чтобы вы понимали, мне кажется, как бы это основная, основная часть нашего бизнеса постоянно меняться, отрицать то, что было у тебя вчера искать новые какие-то решения и так далее, и так далее. Поэтому в нашем случае это огромное количество разворотов. Но вы правы, как как я уже неоднократно говорил, мы начинали заниматься совершенно другим бизнесом. Но, как говорят в ритейле, любой человек, который когда-либо занимался ритейлом, все остальное превратит всегда в ритейл. К чему бы он не притрагивался. Вот так случилось и в нашем случае.
1: На всем этом пути, на каждом развороте вашей идеи, вам всегда давали деньги. Что заставляло инвесторов верить каждый раз в какую-то новую идею, что они видели вас, почему эти не ошиблись. Звучит как мошенническая схема. как бы Вам на
3: каждом повороте давали денег, преступным путем завладели. Нет, вовсе нет. Как бы. и то, что мы продавали инвесторам, мы продавали идею того, что мы изменим мир, мир ритейла. И мы изменим потребительское поведение, его привычки, и сделаем жизнь гораздо удобнее. И для всех очевидно стал момент, когда мы поняли, что мы как водопровод. То есть все то, что человеку нужно для жизни, должно попадать в нему мгновенно, как вода из крана. И вот эта история как бы и стала, наверное, главной, в которую люди готовы были поверить. Это так.
2: Скажите, вы всегда произносите слово "мы", то есть это вы и ваш э, сооснователь и партнер Родион. Я, наверное, это
3: не это не в понимаю. целом компания, как бы это, это даже не я и Родион, Это все вместе. Но... Это, это большая компания, поверьте. Понятно,
2: понятно. Но все-таки вы лидеры. Ну, у лидеров все-таки, несмотря на то, что он ведет за собой людей, есть какая-то отличительная способность. Вы какие-то разные должны быть супергерои. Какое у вас там супер свойство? Что вы там летаете, там окрыляете людей словом, или правильно строите логистические цепочки? И в чем суперспособности Родион?
3: У нас такой дуэт псих и зануда. Назовем это так. Вот я псих, ярко выраженный. Может быть, даже со справкой, я не знаю. Но, слушайте, это, это вопрос того, что, с одной стороны, у нас есть одна общая база наших моральных ценностей и взглядов на жизнь. и Она единая, она совершенно нигде не отличается у нас э, друг от друга. Но, с другой стороны, как бы, у нас есть разные методы, и у нас есть разные способы, и у нас есть разная степень э, возбудимости, чувствительности к тем или иным вещам и так далее. В моем случае мне очень повезло, И я никогда не искал человека, который будет 100% походить на меня. Во-первых, это невозможно, во-вторых, скучно, и в-третьих, что тебе это даст. Тут скорее должен человек, который тебя э, дополняет в этом смысле. Если я могу как-то разогнаться, не знаю, завести, тогда я как бы Родион способен переосмыслить все, переложить это все в какие-то новые образы, может э, создать... э, какую-то более обдуманную штуку и так далее. Это все по симбиоз. Где-то, где-то я его торможу, где-то он меня заводит. Общая коллаборация, которая дает пока нам успешность. Вот, как вы сказали, я в данном случае не
2: нападаю, военный псих. И да, я не знаю предысторию, может быть, сейчас скажите, откуда к этому организму присоединились, так скажем, хипстеры или даже прото-хипстеры, потому что в какой-то момент обладателем небольшой доли стал осколков цинципера, человек, который сделал афишу. Главный ваш нынче конкурент или один из главных возглавляет его красильщик, это тоже афиша. Откуда в этом направлении вдруг возникла вот эта вот колонна из хипстеров? Это как случилось?
3: Вы считаете хапа Илья хипстер? Я думаю, что он родоначальник хипстеров. Хорошо, окей. Теперь я буду знать. Но слушайте, Илью мы знаем давно. Я должен сказать, что Илья как раз тот самый человек, который нас познакомил с Родионом, за что ему очень сильно благодарен. Мы каждый по отдельности знали Илью. Я знал его по, с одной стороны, Родион знал по, с другой стороны Илью. Вот Илья нас познакомил в какой-то момент. Еще до Почты России, поверьте, это было задолго до этого. Слушайте, нам есть о чем поговорить с Ильей. И, 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 если как бы у вас создался образ просто человека, который с квадратной головой в случае меня, при этом бегает по унису как орет, бы, ну, все, все не так однозначно, ровно как и по, по Родиона. Поверьте, как бы, что у нас есть огромное количество мест, в которых... Мы находим общий язык, разговариваем, обсуждаем и э, чувствуем одинаково те или иные вещи. Илья тот человек, с которым нам тоже комфортно. И в случае с Ильей как бы, была история про то, что Илья помогал нам создавать брендинг. Илья помогал создавать нам э, образы, которые мы в последующем э, использовали. И делал для нас огромное огромное количество работы. Собственно, как бы, э, поскольку у нас не было большого количества денег для того, чтобы э, рассчитываться с Ильей за, его, за услуги его и его команды. Поэтому мы рассчитали с ним долей внутри компании. Вот так
1: так Илья Осколков-Цинципер появился в нашей организации. Вы упомянули моральную платформу, на которой вы стоите со своим партнером. Общую систему ценностей. Нельзя ли по ним пройтись, может быть, совсем коротко?
3: Да. Слушайте, тут все очень просто. То есть, первое, как бы, мы должны быть честны друг с другом. Если что-то тебе не нравится, скажи об этом прямо в глаза. И это способ что-то обсудить. Но это абсолютно должны быть чистое и открытое отношение, раз. Второе, как бы, мы не собираемся быть обманщиками относительно любых других людей и окружающей среды. Мы не хотим никого обманывать. Поэтому мы всегда были честны перед нашими инвесторами, перед сотрудниками и так далее. И это не какая-то особая заслуга, мне кажется, так и должно быть. Ничего уникального здесь нет. Это просто вопрос, как мы смотрим на жизнь. И да, как бы, мы оба хотим сделать что-то важное, что может изменить жизнь людей. Вот, наверное, самые важные вещи, которые нас объединяют. А скажите, если это возможно,
2: как вы себя ощущаете, как компания сейчас? Потому что мы вообще подумали, что вы должны быть похожи на серфера. Человек, который поймал самую высокую волну, и в двадцатый год, что, 20 раз вы выросли, да, там? Вам сейчас не страшно, что вы подъезжаете к берегу или к рифам, или еще что-то? Вот расскажите, как компания чувствует себя сейчас, когда пандемия, кажется... Ну истончается в нашем восприятии.
3: Слушайте, вот вы знаете, как бы мы достаточно быстро и серьезно росли до пандемии. Это были десятки процентов. И это рост, который был очень предсказуем. Когда наступила пандемия, мы действительно ускорились. Ускорились достаточно сильно, и это перешло в сотни процентов роста. Но важная суть заключается как бы в том, что... Это всего лишь усиление нашего маркетинга. К сожалению, как бы так случилось, что произошла такая беда на нашей планете. И на нас это сказалось тем, что вчера мы должны были объяснять людям, зачем нужна эта услуга. И те, кто нас слышали, пользовались и оставались с нами практически навсегда. А в момент начала пандемии оказалось, что этих объяснений не нужно. Теперь люди понимают, зачем нужно прямо здесь и сейчас. Самый напряженный и самый большой рост, конечно, случился на прошлую по весну. Это очевидно как бы для, для, для всех. Но потом наступило лето, когда, по большому счету, всех выпустили на улицу, все существовали без ограничений, но, ну, может быть, какие-то совсем мелкие ограничения случались. На самом люди гуляли по паркам, улицам, ходили в магазины, в рестораны, кафе. Достаточно хорошая погода, как мне кажется, была случившимся летом. И мы думали ну, наверное, упадем. А нет, не упали. Знаете, не упали и продолжили рост. Продолжили рост на том же уровне, который он был до пандемии. И да, как бы наступила осень, стало холоднее, мы ускорили наш рост. И это совершенно нормально. И в нашем случае ничего не может быть более лучшим маркетингом для нас, чем плохая погода. Как только случается плохая погода, можно выключать весь маркетинг. И да, конечно, это усиливает нашу привлекательность. Но я хочу сказать, что мы росли и продолжаем расти и после пандемии. То есть мы не упали, мы даже не скорректировались ни на 1% вниз. Мы продолжили, продолжили расти. Знаете, как это все равно, что рассуждать вот опять про водопровод, когда если бы стала хорошая погода, и люди перестали бы пользоваться водопроводом. Или пандемия закончилась, и все говорят, ну все, теперь я не буду пользоваться водопроводом, теперь я пойду к а реки, и там будут набирать воду. Ну, это, хорошо, это ровно но... из той же да, Это
2: понятно, но с другой стороны, вы... там было ощущение, наверное, какой-то чрезвычайной ситуации, когда спрос вырос во сколько-то раз, а у вас нет людей, вы непонятно, где их должны искать, непонятно, как этот маркетинг делать, потому что оффлайновое ничего невозможно. Вот этот вот кусочек, он пришелся, наверное, на март или на апрель, я так понимаю, ровно год назад у вас был режим чрезвычайного положения. Скажите, там кто лидировал, зануда или
3: военный? Как вот нужно было взять и сделать это невозможно. Да. Я настаиваю по, 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 все-таки называть меня психом, но, но, но тем не менее. Слушайте, вы знаете, это опять не история про одного человека. Потому что, с одной стороны, как бы ты мобилизуешь все человеческие ресурсы, которые существуют и которые работают в офлайне. Это курьеры, это наши сотрудники, это там supply chain, который должен работать на больших мощностях мгновенно. Но это все бесполезно, если ты не добавляешь технологии. Родион как раз тот человек, который подхватил, быстро мобилизовался с точки зрения пересмотра приоритетов, пересмотра того, что должно сейчас запуститься в первую очередь, что во вторую. И одновременно с этим мы серьезно улучшились в наших технологиях. И это... Это действительно как бы общий результат команды.
1: Говорят, что резкий рост может быть не меньше проблемой, чем резкое падение. Это правда? Ну и вот судя по тому, что вы говорите, для вас это каким-то особым шоком не стало. Да я привык просто жить
3: в, в состоянии, когда что-то должно происходить всегда. То есть вы поймите, как бы, я же все-таки пришел там, из, из компании, которая росла огромными-огромными темпами, открывала тысячи точек в год. И это всегда был такой взрывной бурный рост. Это, как бы за 15 лет, работая в магните, как бы у меня и у других ребят, оно как-то осталось в крови. Для нас совершенно нормально работать в кризисной ситуации. Да, окей, идем работать. А как это... работать? Вот вам нужно было в марте нанять, наверное,
2: сколько: 10-20 тысяч человек, 30, сколько. Как это вообще физически сделать, если вы выйти особенно не можете никуда?
3: Да, мы начали переводить все в онлайн. То есть все собеседования, все по оформлению, все проходили в онлайне. Одновременно с этим мы организовывали выездные бригады, которые могли делать, принимать анализы. Одновременно с этим как бы мы организовали возможность получения санитарных книжек нашими сотрудниками. Это все переход в онлайн, это все переход в технологии. У нас другого выбора не было. да, Мы должны были
2: так делать. А был какой-то пиковый момент? Вы помните, Вот я не знаю, там за день
3: наняли 5000 человек или что-то в этом роде? Ну, там, наверное, неделями надо смотреть, как бы приняли как-то тысячу человек за неделю. Так, 1200 даже, по-моему, как бы людей мы приняли за неделю. Это было. Но, вы понимаете, как бы проблема же ведь не только в людях, которые должны прийти к тебе на работу. Одновременно с этим тебе нужно изменить цепочку поставок. Одновременно с этим тебе нужно изменить алгоритмы, которые рассчитывают, собственно, как бы потребность в этом товаре. Потребность в людях, потребность по часам, изменились часы пик. Соответственно, как бы изменились все процессы, которые находились внутри этого Dark Store. Это огромное поле для действия. А пиком, наверное, был первый день объявления о пандемии. И вот э, всем уже стало ясно, что сегодня выступит президент и так далее. И я помню, что я поехал по объектам нашим и э, смотрел, что происходит. И самым шоком, наверное, было то, что ты проходишь по помещению, где стоят стеллажи с товаром. И вдруг ты видишь, как мгновенно исчезают товары с полок. Ты проходил буквально 5 минут назад, в другой конец этого объекта стоял ящик тушенки. Ты возвращаешься, уже стоит 5 банок. Или вот случилась история с этой пресловутой туалетной бумагой и так далее. далее. То есть происходило какое-то разграбление ассортимента с полок. Происходило это мгновенно, быстро. И ты видел, как отборщики бегут, собирают по несколько упаковок, по несколько банок. Ну, то есть, все это выглядело достаточно так ужасающе. Это, наверное, главное ощущение от пика. Вот я своими глазами увидел, как люди сходят с ума и закупаются в прок.
1: Расскажите историю, которая страшно интересует огромное количество предпринимателей в России. Что нужно сделать, чтобы получить старшим партнером Сбербанк? Каким образом это устроено? Кто на кого выходит, кто кому делает предложение, кто к кому заходит, как?
3: Звучит как вопрос из журнала «Лиза», типа, как познакомиться с богатым мужчиной. Поскольку мы достаточно ну, шумные были в в самом начале, в том числе, поскольку мы заявлялись о себе, и поскольку мы достаточно быстро росли, и эта услуга казалась привлекательной, у нас были разговоры с разными организациями, начиная от Яндекса и вот заканчивая мейлом и Сбербанк. И в какой-то момент мы договорились и получили предложение, поскольку ребята формировали пакет своих компаний, в которых они верили, мы вошли в число тех компаний, которые могли ответить на вопросы, как им победить в той или иной отрасли. Но главная, наверное, вещь как бы, заключается в том, что слушайте, нужен, в первую очередь нужен хороший продукт, в который ты сам веришь, и в который могут появиться все остальные. Продукт, который показывает какую-то хорошую реакцию рынка. С точки зрения там, потребителей, будь то B2B или B2C продукт, как следствие, как бы ты не останешься без интереса фондов, которые готовы инвестировать.
1: Это были сложные переговоры. Договориться о конкретных условиях, цифрах было легко, это заняло много времени.
3: Во-первых, все, все делится как бы на несколько стадий: сначала вы говорите, в принципе, как бы об идее, оценке и о каком-то термошите, которое который вы получаете. А потом уже, конечно, это разговор с юристами. Но вы должны быть готовы, что если вы встречаетесь с большой, огромной организацией, у которой все достаточно основательно, и огромное количество рисков, которые они хотят предупредить в своей работе, просто из своего большого опыта, и потому что они публичные, и у них есть огромное количество обязательств перед своими акционерами, перед клиентами и так далее, и так далее. Поэтому они все тщательно предусматривают, и... Вот, наверное, работа с юридическими по документами, она заняла, наверное, месяца полтора-два, занял весь разговор, и по большое количество общений. Надо быть готовым, что на стороне твоих собеседников, со стороны как бы, больших фондов, будут профессиональные юристы с огромным опытом, международным опытом. И это будет не один, не два человека, как бы это будет целая команда. Я придется с ними разговаривать. И, в общем, не экономьте на юристах. Понятно, что Сбер и имейл от, я так понимаю, их СП
2: дали вам лучшие условия, чем у Яндекса, но Яндекс как будто бы не имел этого продукта, этой услуги. А там у вас сейчас просто внутренняя конкуренция. Есть зеленый, есть зеленый, есть розовые. Вот как-то много. Они между собой, кстати, курьеры там не толкаются.
3: Но они все, все участвуют в разной гонке. И мне кажется, это все как раз дополнительно элементы одной важной услуги, которая говорит, как удовлетворить спрос в семье в продуктах питания. И смотрите, есть гипермаркеты, есть потребность. Это разные миссии покупок. Есть миссия, по которой говорит, слушайте, я хочу купить из большого, большого широкого ассортимента. А еще лучше, как бы, если это будет очень низкая цена, очень выгодная цена. И я готов купить в прок и готов купить большой запас товара. И это поход в гипермаркет, это Все то, чем занимается на сегодняшний день Сбермаркет. Очень хорошо, достаточно долго и на большой территории страны. Есть самокат, который говорит, я твой магазин у дома. Понажимай кнопки прямо здесь и сейчас, и ты получишь результат практически мгновенно. И это разные миссии по покупке, которые которые существуют. Есть Delivery Club, который, в принципе, исполняет совершенно другую роль. Он такой агрегатор, он маркетплейс для любых офлайновых сетей, которые существуют. И они скорее как бы про то, что если у тебя есть привязанность к тому или иному флайному игроку, и ты очень привык именно к его ассортименту, очень хочешь получить как бы именно его товары и доверяешь этой услуге, Пожалуйста, как бы ты можешь это сделать через нас, будь то ресторан или будь то магазин. Это не вопрос внутренней нашей конкуренции. Мы скорее как бы дополняем друг друга и работаем в одном направлении, но с разными миссиями.
2: Правильно ли я понимаю, что доведенная до абсолюта идея самоката ⁇ это последняя миля, это некий склад магазин на районе через который может проходить все. И Сбермаркет, и Delivery Клаб, если это не скоро еще что-то. Потому что это возможность удовлетворить ну, какие-то клиентов в то окно, которое у него есть именно для приема, я не знаю, курьера. Не, не ждать там миллиона, а можно через ваши же склады прокачивать все. Это же, наверное, предел, так скажем, развития этой технологии. Или я неправильно все понимаю?
3: Я не назвал бы это пределом. Не очень нравится слово «предел». Я скорее бы говорил о том, что вот есть такая, есть, есть такая возможность. Слушайте, все то, что называется dark Storm'е сегодня, это часть городской инфраструктуры. И вот такая часть городской инфраструктуры должна появиться в каждом отдельно взятом локальном районе большого города. И через это большое покрытие этой инфраструктуры, могут прокачиваться товары не только самоката. И да, там могут доставляться по посылки сторонних продавцов и производителей, и не только продуктов питания. И да, конечно, мы можем доставлять заказы Сбермаркета. И да, мы можем доставлять посылки Сберлогистики. Слушайте, там огромное количество возможностей, которые мы
1: сейчас используем. Вы тестируете какую-нибудь фантастику? Вы присматриваетесь к роботам-доставщикам, к самобеглым коляскам, чтобы вот эту проблему последние мини решите но максимально технологично
3: наверное как бы можно сказать как бы к марсоходам мы можем присматриваться но весь вопрос заключается в том что у всего есть определенная экономическая эффективность на сегодняшний день как бы использование подобных гаджетов на сегодняшний день не несет в себе экономического эффекта потому что Даже приехать на таком ровере к подъезду, это значит, что поломать пользовательский опыт. Человеку все равно придется спускаться по лестнице, в лифте, выходить из подъезда, доходить до этого робота, получать свою посылку. Мы, к сожалению, пока про другой опыт. Это опыт, который, слушай, не выходи из дома, не выходи из комнаты, не совершая ошибки. Нажимай на кнопку, и мы тебе принесем это все так же быстро, как стакан воды из-под крана. И пока мы не видим существенных, случившихся уже экономически эффективных изобретений. Но мы по разные способы рассматриваем. У нас постоянный ресерч, этого происходит. Мы очень внимательно наблюдаем за по рынком подобных технологий, роботических, прежде всего. И Родион очень глубоко в материале. Один из двух нас, кто действительно как бы
1: создавал промышленных роботов. Если верить публичной информации, у вас сейчас... Ну, скажем так, отнюдь неконтрольный пакет э, в предприятии после вашей сделки со Сбером. Вы не задумываетесь над судьбой Стива Джобса, который в какой-то момент стал чужим в собственной компании и утратил позицию в SEO в Apple?
3: Ну, вопрос: как бы: должно ли было бы так состояться, или нет? Как бы история знает немало ответов, когда действительно так случалось, что иногда людям легче и важнее как бы, покинуть компанию на время, для того, чтобы вернуться в нее. Мы не знаем, как произойдет дальше, и загадывать это не наш метод. Давайте поживем и видим, пока мы
1: не видим таких опасностей. То есть вы не видите пока в краткосрочной перспективе будущего, в котором ваши компетенции станут уже недостаточны для того, чтобы управлять тем бизнесом, который вы придумали и создали?
3: Для нас с Родионом история самоката – это скорее шаг, шаг назад с точки зрения по количеству процессов и объема управления, с которым мы сказав, сталкивались раньше. Если бы я откликался на все предложения, которые мне получают, поступают от хедхантеров, поверьте, я, наверное, управлял бы по большей компании, чем самокат, как и радион. И в данном случае разговор о том, что у нас может быть недостаточно компетенции, возможно справедлив, но пока мы не понимаем, где эта точка. Пока мы не понимаем.
2: А если продолжать историю, так скажем, аналогов на Западе? Вы же, наверное, следите за бизнесом, который пытается построить бывший гендиректор и сооснователь Убера, который сейчас пошел практически в вашу сферу, но пытается сделать этот бизнес глобальным. Вы что-то видите?
3: В этом для себя или их опыт для вас не актуален? Нет а, слабых конкурентов, как бы есть вопрос: как бы, что, ты, что ты можешь увидеть у них, и что ты можешь а, использовать у себя, и как ты можешь поправить себя. Поэтому, конечно, мы наблюдаем за всеми, наблюдаем а, достаточно внимательно. К сожалению, из-за пандемии ограничения в, в передвижении мы не можем сами воспользоваться этими сервисами и увидеть а, существенные различия. Поэтому, по, пока это по, достаточно затрудненное работа по исследованиям, но мы, по, мы, мы, мы в ней участвуем.
1: По свод анализа вообще рекомендуют периодически смотреть на те угрозы, которые есть у бизнеса. Что вы сейчас воспринимаете угрозами для развития самоката?
3: Не знаю, самая большая угроза как бы Вдруг так случится, что в мире перестанет работать интернет. Это самая большая угроза, которая должна случиться. В остальном, наверное, все то, что мы сейчас делаем, оно находится в плановом режиме. И видимых каких-то значимых угроз, которые могли бы случиться завтра, предсказуемых угроз, мы пока не видим. То есть нам понятно, как с предсказуемыми вещами жить, бороться, не знаю, пренебрегать, участвовать, что угодно. Что касаемо как бы непредвиденных каких-то угроз, пока мы не понимаем, как их предугадывать. Никто не мог предугадать пандемию, а завтра, может быть, что-то случится еще. И так далее, и так далее. Поэтому, вот если говорить из предсказуемых вещей, то нам понятно, как с ними жить. Мы не видим каких-то значимых, существенных угроз.
2: У меня такой вопрос немножечко в стороне от этой дискуссии. Вы накрываете... Ну, Насколько можете, города сетью своей инфраструктуры. Но города, они не гомогенные, они неравномерные. Да? Есть социальное расслоение, очевид, очевидно, вы должны на него реагировать. Вот скажите, самокат, он есть на Причистенке или у меня на Ходынке? И насколько он отличается, Вот я не знаю, от орехов зуевского какого-нибудь самоката?
3: Ходынка с Причистенкой не очень сильно будут отличаться. А Рейхова может отличаться, и отличаться может как составом ассортимента, так, например, и количеством промо-позиций, которые участвуют в каталоге. На сегодняшний день, да, мы подстраиваемся. Как бы один из ключевых параметров для нас – это бюджет семьи.
2: У нас как раз есть вопрос. Денис говорит, что на такого рода товарах, промо или простых продуктах, я правильно понимаю, супермаркет обычно ну, не... Говорят,
1: что супермаркет теряет деньги на хлебе и молоке, потому что держит эти позиции низкими и зарабатывает на спонтанных покупках, вроде жвачки и шоколадок у кассы. Если у вас нет спонтанных покупок, на где
2: жвачка в самокате? Где там... Вот эта эмоциональная покупка – это что, цвет картинки или то, что первым подсовывает приложение?
3: Как это сделал? Слушайте, это все индивидуально от каждого, от пользователя к пользователю. Мы понимаем, какие паттерны по- по- поведения существуют, и исходя из этого подстраиваем. И да, конечно, есть товары, которые... Мы знаем, что человек купит их даже без промо, потому что у него высокая лояльность именно к этому бренду, именно к этому продукту. Одновременно с этим как бы мы... Даем ему возможность воспользоваться промо-позициями в других категориях, где для него не важен бренд, в том числе как бы и высококонсолидированные по категории. И да, конечно, как бы наценка на разные группы товаров она разная. И да, существует ценообразование, которое динамическое. Все это инструментарий, все это технологии. И если ты считаешь себя технологической компанией, ты неизбежно должен в этом разбираться, и неизбежно должен оформлять такие вещи. Но вот что касаемо жвачки импульсных товаров, нам кажется, как бы, что тот канал и эта форма по торговле, в которой мы сейчас есть, это как раз ритейлер, по доставку за 15 минут, мы единственный онлайн-канал, в котором можно удовлетворить импульсный спрос. Потому что если ты заказываешь Делаешь какой-то заказ в интернет-магазине И тебе доставят завтра То, скорее всего, если ты хочешь сейчас мороженое Не факт, что ты захочешь его завтра А в нашем случае Ты захотел на мороженое Или шоколад Или что-то еще Нажал на кнопку и тебе это принесли это происходит мгновенно, пока ты еще не, не перехотел мороженое или шоколад. Поэтому в нашем случае
1: как бы, это как раз очень хорошо работает, импульсные товары. Вы приходите на работу в выходные, вы завтракаете в офисе. Вообще вы реализуете вот ту э, модель преданности фирмы, о которой вы рассказывали, что она была принята э, в магните?
3: Вы знаете, как бы, не, не, немножко разные инструментарии были тогда, когда создавалась эта компания, раз. И второе, как бы, немножко разная была среда. Пандемия, наверное, очень сильно разрушила все привычки и поведенческие паттерны, которые у нас случались до этого. Вы же понимаете, как бы прекрасно, что огромное количество времени мы провели все по нерядом с друг другом в офисе, находясь в своих домах, квартирах, иногда даже в разных городах. Поэтому в нашем случае офис стал уже точкой, в которой мы встречаемся для того, чтобы что-либо обсудить. Для того, чтобы провести какие-то офлайн встречи. Но это не обязательная программа посещения офиса. Так изменилась среда, так изменилось время. И да, я каждый день в офисе, но я не требую от этого, этого как бы от всех остальных сотрудников. Просто я участвую в большом количестве разговоров и офлайн-встречах, которые должны случаться. Поэтому я всегда здесь. И все остальные ребята у нас приезжают в офис ну, по 2-3 раза в неделю, не, не, не чаще. Понятно. А у меня такой вопрос. Для вашего
2: потребителя все-таки в значительной степени, особенно в пандемию, стало заметно, как меняется вид городов. Вот, например, опять же, я живу на Ходынке, она прямо за полгода превратился в какое-то подобие Китая. Какое-то огромное количество людей на каких-то драндулетах, трехколесных, двухколесных, пешком с этими штуками, там, желтый, зеленый, розовый. Скажите мне, пожалуйста, как вы, вот, собственно, этот момент, не перемены, конечно, внешне, а как вы насчет транспорта заботитесь у ваших курьеров? Я так понимаю, что пешком и на чем-нибудь двухколесном, это, наверное, разница раза в два-три по дистанции. Вообще у вас есть единственное.
3: Транспорт. Самокаты есть какие? Мы пользуемся велосипедами, хотя очень часто мы встречаем отзывы. Ко мне приехал курьер на велосипеде, а не на самокате. Люди почему-то ждут от нас того, что мы используем, прежде всего, самокаты. Но самокат он менее практичен, чем велосипед его очень сложно использовать зимой, потому поскольку у него клиренс достаточно низкий и нет, нет возможности использовать, когда есть снег, жижи и так далее. То есть думали над этим, очевидно. Слушайте, мы тестировали по огромное количество транспортных средств и да, конечно, как бы мы понимали, чем каждый из них отличается. Сегодня мы пришли к определенной модели по велосипеды, которые мы производим специально по нашим требованиям, по нашим техническим условиям. Это и по требованиям к раме, как бы и колесам, и к системе тормозов, и скоростному режиму, то есть все вместе это породило некий стандарт велосипеда, которым мы снабжаем наши точки. Мы при этом не запрещаем ребятам использовать свои велосипеды, если они хотят, и и ради бога. Но все зависит ведь от того, на какое расстояние ты едешь. Если ты делаешь доставку в соседний подъезд от Darkstore, то использовать велосипед будет дольше или там, в соседний дом, гораздо быстрее может быть действительно пешим образом доставить этот, этот заказ. Поэтому все по-разному. Какие-то заказы доставляются пешим образом, какие на велосипеде. какие бывают бывает доставляются даже на автомобиле. Мы используем автомобильную доставку в том числе. Если это достаточно большое расстояние, например, в области, где у нас низкая плотность жителей, низкая плотность домохозяйств, мы можем использовать в частном секторе автомобили.
1: Насколько история самоката это отдельно стоящая история? Можем мы э, сказать, что пандемия в целом сломала тренд в области ритейла и роль онлайн ритейла до пандемии и роль онлайн ритейла э, в эпоху и по завершении пандемии это совершенно две разные вещи и какой-то барьер был сломан и преодолен?
3: Ну конечно был сломан. Ну то есть да, конечно, это всерьез ускорило проникновение э, онлайн в нашем случае глобально ускорило. Вопрос только в другом. Вопрос, знаете, как бы, кто удержал это? Потому что по... мы, мы же видели все цифры, что очень серьезно скорректировались цифры по долей онлайна и офлайна. И вот в том случае, когда тебе доставляют завтра в... или послезавтра в какой-то определенный коридор времени, ты должен сидеть дома, это неудобно. И как только у тебя появилась возможность решить эту проблему в офлайне быстрее, то люди пошли с охотой в офлайн. В нашем случае так случилось, что мы... По... Стали удобнее, чем офлайн. Люди продолжают нами пользоваться, остаются с нами. И появляется все больше и больше новых наших пользователей.
2: Скажите мне, пожалуйста, это немножечко возврат или, может быть, другая тема. Лет шесть, по-моему, или семь назад, сын основателя Яндекса, младший Волоша, попытался, по крайней мере, сделать свой бизнес, который назывался Moscow Fresh, по-моему. Это доставка тоже продуктов какой-то 15-й или 14 год, но типа рыночного, рыночного качества вот то, что называется вкусные продукты, свежие. Да? Насколько я понимаю, ничего не получилось, по крайней мере, массово. Ну, то есть Я ему желаю только там успеха, но не вижу я этого мозга фреша. Я так понимаю, что это очень сложная технологическая вещь, но это, видимо, следующий этап, следующая ступень, потому что очень хочется вкусных помидоров, и где
3: их взять? Когда у вас, у вас есть VIP помидоры и самокат? То есть, во-первых, мы вот в скором времени начнем импортировать из Узбекистана сами узбекские помидоры, и они появятся в наших полках в совсем уже по другой цене. Это первая вещь. Во-вторых, как бы вот мы вообще чаще всего, ну не чаще всего, как бы вообще следим за качеством фрэша. Есть, конечно же, не без греха и сбоев, как это обычно у всех происходит в процессе роста, но фреш это одна из самых главных категорий, за которые мы очень тщательно следим. И именно по этой причине мы стараемся сделать чуть больше, чем многие другие игроки. Как, например, про то, что мы построили инфраструктуру своего собственного импорта, и мы понимаем, что ну, вот узбекский томат, его не вырастет в России. Ни в какой теплице, ни с какими семенами. А это значит, что его нужно привезти. Значит, его нужно привезти. То же самое произойдет с какой-то сливой и так далее, и так далее. Поэтому мы стараемся, мы готовимся к сезону. Поэтому встречайте
1: нас в своих каталогах. Да, 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 будем смотреть. Вячеслав, а если видение того, что вы будете делать после самоката, все кончается рано или поздно. А если жизнь... Да, а...
2: или в 45 счастливая самоката. пенсия. У вас же наверняка есть увлечение. Что это? Яхты, там, я не знаю, доски, самокат какой-нибудь.
3: Слушайте, пока мое увлечение это по-прежнему самокат, я имею в виду компанию самокат, я не думал как бы и, и, и поэтому не придумал как бы что я буду делать после самоката, когда бы это не случилось. Наверное, как мне кажется, очень слушайте, я, я пока не знаю точно как бы по, что я буду делать. Я точно знаю, что я не буду писать никогда книжек. Это, это точно не мое. И я точно, наверное, как бы не буду лежать на диване где-то только лишь загорать. Я полагаю, что это будет какой-то активный образ жизни. Я не знаю, что это будет. Будет ли это какой-то путешествие нон-стоп, или, или, или это будет какие-то исследования, или это будет помощь миру, я не знаю. Я точно знаю, что я не буду писать книжек, и я точно, что я, я знаю, что я не буду лежать, лежать на диване. Иначе я просто сдохну от скуки. А хобби-то,
2: хобби. Ну, нужно было ну деньги, там, семья, будущий да. бизнес, а хобби
3: какое я люблю футбол, как бы я люблю парусный спорт. Да, наверное, как бы это главное увлечение, которое меня поинтересует. Яхта есть своя? Нет, нету. А будет Нет, нету, Конечно. как бы я не уверен, я не уверен, что будет. Слушайте, я когда я говорю вам про яхтный спорт, это парусный спорт. Это парусный спорт, когда ты по. Маленькая яхта. Да, когда ты с компанией друзей как бы выходишь в море под парусом и вы делаете все сами без какого-то. Персонала, как бы, это как, как, как сходить в поход. Понимаете, это приключение. Повозиться, как бы покрутить. Э, это круто, как бы это, это совсем другое. Это не, не история, как бы, про комфортабельные яхты. Я не уверен, что по, даже если бы у меня были бы деньги на по, яхту на сегодняшний день, что я бы по, стал бы ее покупать.
0: На этом все. Подписывайтесь на наш подкаст, не пропускайте новые выпуски, ставьте лайки, находите нас в социальных сетях, ссылки в описании, смотрите полную версию интервью на YouTube и до встречи через неделю.